0: Voilà maintenant plusieurs années qu'une incroyable éclipse médiatique a forcé la réinvention de notre monde. La pandémie nous a fait exploser au visage le paradoxe de l'analphabétisme scientifique dans nos sociétés contemporaines, qui sont pourtant les plus instruites de l'histoire humaine. Qui sont les complotistes? Et pourquoi sont-ils en guerre avec les travailleurs de l'information? Pour parler des enjeux du journalisme à l'heure des théories de la conspiration, nous avons réuni pour vous deux professeurs, spécialistes des médias, Colette Brun, professeure au département d'information et de communication de l'Université Laval et directrice du Centre d'études sur les médias et Marie-Ève Carignan, professeure en communication à l'Université de Sherbrooke et directrice du pôle Média de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Ici Guillaume Lalib, aujourd'hui Horizon Politique vous présente le journaliste au temps du complotisme. Colette Brin, vous êtes professeure au département d'information et de communication de l'Université Laval et directrice du Centre d'études sur les médias. Bienvenue à Horizon Politique. Dans votre vie précédente, vous avez pratiqué le journalisme dans l'Ouest canadien et à Radio-Canada. Vous vous intéressez maintenant comme professeure et comme chercheuse aux transformations de l'univers des journalistes. La pandémie et le complotisme sont survenus dans une période qui était déjà difficile pour les médias. Mais avant que la pandémie ne survienne, dans quel état se trouvait le monde du journalisme?
1: Bien, le monde euh, du journalisme était déjà en crise avant euh, la pandémie, depuis euh, l'avènement du numérique, mais plus particulièrement depuis la fin euh, de la première décennie 2000, avec, euh, bon, les crises économiques, euh, toutes les industries qui, traditionnellement, euh, annonçaient ou achetaient des, des publicités dans les médias ont été durement affectés. Donc, quand l'économie va mal, ça a un effet sur les médias. Mais on pense surtout aux pertes de revenus publicitaires qui ont été euh, détournées vers euh, d'autres plateformes, des plateformes numériques. De nos jours, on parle surtout des, des GAFA, hein, Google, Facebook, euh, surtout. Mais euh, aussi, avant les, les grandes plateformes, les plateformes d'annonces classées comme Craigslist ou euh, Kijiji. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que euh, les choses ont commencé à aller mal pour l'industrie des médias. Pour ce qui est du journalisme, il y a aussi ce déclin de la confiance à l'égard des journalistes. Et forcément, quand on coupe dans les salles de rédaction, c'est pas euh, évident de maintenir cette confiance.
0: Colette Brun, diriez-vous qu'au fond, l'avènement de l'Internet et des réseaux sociaux a mis fin à quelque chose qu'on pourrait appeler comme l'âge d'or des médias?
1: Un âge d'or sur le plan certainement financier, parce que jusque dans les années 80, 90, les journaux engrangeaient des profits de l'ordre de 15 alors qu'on voyait que déjà les habitudes de consommation avaient commencé à changer, que les gens lisaient moins les journaux. Mais ils continuaient à bénéficier d'un certain monopole, si on veut, sur les, les revenus publicitaires. Idem pour la télévision, la radio, mais euh, depuis, euh, autour de 2013, en fait, on voit que la consommation euh, des médias numériques a dépassé en information celle des médias traditionnels. Donc, on le sait depuis l'avènement du numérique que les médias traditionnels doivent se transformer, mais cette transformation-là, elle prend du temps, elle prend des ressources et elle prend de l'expertise que les
0: médias n'avaient pas
1: nécessairement.
0: Comment les conditions de travail et les ressources humaines ont évolué durant les dernières décennies?
1: Bien, au Québec, on a une main-d'oeuvre journalistique qui est très fortement syndiquée. Donc, euh, les syndicats ont joué un rôle très important dans la structuration du journalisme au Québec, mais aussi dans la réponse à, on pourrait dire, au défi numérique. Les entreprises voulaient euh, que les journalistes commencent à faire plus de ce qu'on appelle du multiplateforme ou travailler d'abord pour les plateformes numériques, ensuite pour les plateformes traditionnelles. Et il y a eu beaucoup d'opposition des syndicats qui craignaient, avec raison, euh, la surcharge de travail, euh, la, une perte de qualité aussi dans le travail journalistique. Donc, on a vu des locales hein, particulièrement euh, chez Québécois, mais pas seulement. Il y en a eu aussi à Radio-Canada pour, pour des raisons un peu différentes. Euh, donc, il y a eu des, 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 des conflits, des, des crises. Et il y a eu surtout des conditions qui se sont dégradées. Donc, on parle d'une précarisation du travail, des, des postes qui sont peut-être moins bien payés, qui demandent une flexibilité très grande et où la sécurité à long terme, elle n'est pas garantie. Donc, ça, c'est difficile. Moi, comme professeure de journalisme, je l'ai vu avec les étudiants, cette incertitude de vouloir choisir le journalisme comme métier quand on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Euh, mais de nos jours, on est dans une période plutôt positive où il y a euh, des embauches où il y a de l'ouverture et certainement que la pandémie a suscité beaucoup de vocations chez les futurs journalistes, on a vu l'importance de ce métier-là, la crise aussi euh, des fausses nouvelles et euh, la présidence Trump tout ça ça a suscité beaucoup d'intérêt pour le travail journalistique.
0: Avant qu'on se mette à parler des fausses nouvelles, des fake news, des faits alternatifs, c'est une question facile pour vous, Colette Brin parce que vous enseignez le journalisme et les communications, mais on parle des médias traditionnels d'un côté et des nouveaux médias. Qu'est-ce qu'ils ont de nouveau, ces nouveaux médias?
1: Bien, ce sont des médias qui n'ont pas une tradition de produire des contenus, dans le cas qui nous occupe, journalistiques, euh, sur des plateformes non numériques, hein, tout simplement. Alors, on les appelle aussi les Nouvelles pousses euh, ou les Pure Players euh, en France, donc des médias qui sont nés avec le numérique. Et qui ont un modèle d'affaires, mais aussi un modèle de contenu qui est différent. Donc, les médias traditionnels, ceux qu'on appelle les médias traditionnels, sont évidemment à peu près tous présents dans l'espace numérique, mais leur réputation, leur crédibilité, leur popularité même reposent sur leur notoriété euh, sur une très longue période, alors que les nouveaux médias misent plutôt justement sur l'innovation. Et des différentes façons de faire. On pense à un média comme Brut, euh, en France, qui combine un peu l'information et le divertissement, mais qui a été construit strictement pour euh, l'espace numérique, comparativement à un média comme la presse, qui est entièrement numérique maintenant, mais euh, qui repose sur une très longue euh, tradition de presse écrite.
0: Diriez-vous que les médias traditionnels ont aussi ce trait d'être plutôt élitistes? C'est pas tout le monde qui peut produire de l'information dans les médias traditionnels, tandis que dans les nouveaux médias, là, la porte est grande ouverte à n'importe qui sur n'importe quel sujet.
1: Oui et non, ça dépend comment on définit le terme élitiste. Hein? Si on pense par exemple au phénomène des influenceurs, un influenceur, c'est une personne qui représente une certaine élite bien souvent, une élite peut-être financière ou une vedette ou quelqu'un, quelque chose à quoi on aspire. Alors que euh, dans les médias traditionnels, il y a des tabloïdes, il y a des médias euh, qui sont extrêmement populaires, euh, qui sont proches des gens, ou qui essaient en tout cas d'être proches des gens. Donc, je pense que l'opposition, elle est plutôt sur le plan euh, générationnel ou temporel, où le, les médias traditionnels sont associés à quelque chose qui, euh, qui est peut-être dépassé ou euh, qu'on associe à un public plus âgé, alors que les nouveaux médias rejoignent davantage les jeunes. Mais il y a des ressemblances. Très souvent, certains de ces nouveaux médias-là cherchent à faire du journalisme selon des règles qui sont tout à fait compatibles avec celles des anciens médias. Et dans d'autres cas, euh, on retrouve aussi des anciens médias qui font des contenus euh, un peu hybrides, là, qui, qui jouent à la limite euh, entre l'information et le divertissement, entre l'information et la publicité. Ça fait partie des défis de, de l'environnement numérique aussi, surtout pour l'usager, de se retrouver dans tous ces contenus un peu euh, difficiles à distinguer, où les types de contenus ne sont pas
0: toujours clairement identifiés. Tout ce que vous venez d'évoquer, c'est tout ce qui est arrivé avant la pandémie, toutes sortes de sources de transformation. Et maintenant, on va rejoindre Marie-Ève Carignan pour parler des transformations du journalisme depuis la plus grande pandémie en un siècle sur Terre. Marie-Ève Carignan, vous connaissez Colette Brin. Oui. Bienvenue à Horizon Politique. Vous êtes professeur en communication à l'Université de Sherbrooke et vous dirigez le pôle média de la chaire unesco quelle est la responsabilité de ce pôle média?
2: Le pôle média de la Charte UNESCO en prévention de la radicalisation et de lextrémisme violent, c'est un pôle qui s'intéresse à tous les enjeux médiatiques donc liés à la radicalisation, puis à toute forme d'extrémisme, donc analyse de contenu médiatique, analyse de discours de presse, analyse des enjeux de l'information en société, donc autant de la désinformation que des enjeux justement d'information citoyenne, éducation aux médias.
0: Ariaf Carignan, par le passé, vous, vous êtes intéressé aux situations de crise publique par exemple, à l'incendie de la ville de Lac-Mégantic en 2013. Et je vous pose cette question. Qu'est-ce que les crises nous apprennent sur les médias et le monde politique en général?
2: Les crises, c'est vraiment un bon laboratoire à étudier parce que c'est là qu'on voit vraiment toutes les stratégies émergentes, adaptatives des différents acteurs qui entrent en interaction. Donc, c'est vraiment pertinent de s'intéresser à ces crises-là pour apprendre des stratégies communicationnelles et médiatiques. Et on n'a pas fini hein? les crises, il va en avoir encore longtemps. Les situations de risque, on en a beaucoup à étudier en ce moment et on sait que ce sera donc un terrain de recherche. Euh, Très actifs pour les prochaines années. Ce qu'on a appris dans les crises passées, c'est vraiment justement deux grands axes qui nous ont intéressés en particulier à la fois comment les acteurs publics s'adaptaient aux crises, adaptaient leurs messages et comment ces messages étaient reçus par les publics. Donc, on a étudié, par exemple, dans le cas de mégantique comment les différents intervenants sur le terrain de première ligne, la santé publique, pompiers, policiers, ont adapté leurs messages au contexte de la crise. Et on analyse aussi beaucoup le contenu des médias, donc le discours des médias en temps de crise. De depuis euh, le début de la pandémie, on a analysé notamment là, pendant la première année comment les quotidiens canadiens dans les différentes provinces ont traité euh, la pandémie pour vraiment voir quel sujet a été mis de l'avant, comment les pratiques journalistiques d'un média à l'autre affectent ce traitement-là, quels experts ont choisi de mettre de l'avant. Ça nous permet vraiment de mieux comprendre euh,
1: à quoi le public est exposé et ensuite peut-être comment il réagit à cette information-là. On dit que les crises sont des révélatrices hein, des vulnérabilités d'une société et même de ses capacités de résilience. Alors on parle beaucoup de ça quand on parle de, de désinformation. Euh, est-ce que, est que la société réagit bien Puis dans le contexte de la pandémie en particulier, est-ce que euh, la société a des, des forces sur, sur lesquelles elle peut s'appuyer euh, Ou est-ce que au contraire des aspects plus fragiles qui ouvrent la brèche vers des problèmes graves de désinformation De manière générale au Québec euh, et peut-être un peu moins au Canada, mais au Canada aussi, on dit qu'on est une société relativement résiliente. On a euh, des, une forte confiance dans les institutions, une relative confiance dans les médias, même si on a vu des expressions de méfiance et des expressions de, vraiment de haine à l'égard des médias et des journalistes. Mais euh, on a quand même une bonne base. Ça pourrait être mieux, mais oui. il, reste, euh, oui. il oui. reste que la crise est un, un bon laboratoire.
2: Mais je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, Colette, parce que dans, dans nos recherches depuis le début de la pandémie, ce qu'on voit, c'est quand on compare, on a fait un, entre autres, une analyse dans huit pays, pour voir comment euh, les gens réagissaient à la, à la pandémie, la confiance dans les institutions. Et on voit que le Canada, c'est vraiment un des pays où on a le plus confiance dans les institutions. Donc, même si la confiance est en baisse, elle est vraiment plus haute euh, que dans d'autres pays. Ça devient un protecteur aussi contre la désinformation parce qu'avoir confiance dans les médias, dans le gouvernement, dans les chercheurs, c'est vraiment un facteur qui protège contre la désinformation. Mais malgré tout, quand on a posé la question, par exemple, dans un sondage qu'on a administré en juin dernier avec la chaire, euh, est-ce que vous pensez que, finalement, les institutions depuis le début de la pandémie, vous leur faites plus confiance mm. ou moins confiance. On voit qu'il y a quand même une baisse de confiance mm. en général envers la plupart des institutions, euh, sauf à ce moment-là le gouvernement provincial puis euh, euh, les chercheurs. Mais euh, on voit que la confiance dans les médias notamment a chuté beaucoup depuis le début de la crise
1: pandémique.
0: Mm. Le complotisme. Les complotistes, ce sont les nouveaux mots sexy des dernières années. Vous en savez quelque chose. Et on dit que tous les complotistes ne sont pas nés du même œuf. Il y a un portrait de famille à faire. Alors, je vous poserai cette question à toutes les deux. Quel est le portrait de famille des complotistes en temps de pandémie?
2: Depuis le début de la pandémie, ce qu'on a vu dans nos analyses, c'est vraiment que... Il y a vraiment différents facteurs qui permettent de voir qu ce qui fait en sorte que les gens adhèrent à une vision complotiste des choses. Donc, ce n'est pas juste un profil socio-démographique très spécifique, même s'il si y a certains, certains âges, certains sexes, certains niveaux de scolarité, tout ça qui sont des facteurs qui peuvent avoir un petit effet au niveau sociodémographique, mais... C'est beaucoup plus large. Les gens qui adhèrent à une vision complotiste des choses, on parlait de la méfiance envers les institutions, c'est un facteur très important, le niveau de confiance envers les institutions, de connaissance du système politique démocratique. Cette méfiance-là alimente vraiment le, la vision qu'il pourrait y avoir là, une conspiration puis qu'on nous cache des choses. L'autre élément, c'est aussi l'état psychologique. Donc les gens qui sont souvent stressés, anxieux, qui vivent des problèmes, cherchent des réponses ailleurs et ont plus tendance à adhérer à... Euh, cette réalité alternative-là qui peut-être aussi génère cette anxiété-là également. Et on voit que le choix des médias, donc d'être davantage sur les réseaux sociaux numériques, expose plus. Donc, ça être le seul facteur déterminant. C'est certain que l'usage des réseaux sociaux numériques est un facteur... Euh, on voit que les gens qui s'informent par les médias traditionnels et par les sites, par exemple, d'informations officielles ont tendance à moins adhérer aux conspirationnistes, quoi que ça dépend toujours. On voit que la radio, des fois, est un facteur de désinformation dans nos données aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui font en sorte qu'on adhère. Et depuis le début de la la pandémie, là, juste un dernier élément de réponse, et on voit vraiment aussi qu'à la base, beaucoup de leaders du mouvement conspirationniste ont vraiment différentes allégeances pries à l'âme. Donc, il y a beaucoup de ces leaders-là qu'on a étudiés, nous qui, à la base, étaient liés à des mouvements d'extrême droite ou de droite très radicale, et on en voit aussi qui étaient plutôt du mouvement alter Science, donc euh, médecine alternative, spiritualité, il y a aussi des groupes religieux, donc il y a beaucoup d'idéologies préalables qui se sont un peu servies de la pandémie pour réactualiser leurs idées dans la méfiance envers le gouvernement, puis euh, cette contestation aussi de la pandémie, des mesures sanitaires.
0: Colette Brin, quelque chose à ajouter sur les
1: facteurs psychosociaux? Les facteurs psychosociaux sont multiples et aussi le degré d'adhésion peut varier dans le temps. On peut flirter avec des idées conspirationnistes sans être nécessairement une personne dangereuse. On peut basculer aussi dans cet univers euh, des réseaux, euh, des sites, des groupes comme QAnon euh, ou bien d'autres. On a des vedettes aussi de ce mouvement-là au Québec. Donc, ça peut devenir comme une sorte de drogue ou même une secte. Hein? On a fait des analogies avec le phénomène des sectes. Donc, on peut se faire aspirer par ça, mais je crois que beaucoup de gens, quand même, y adhèrent de manière partielle. Ils continuent à respecter les consignes sanitaires, ils ne vont pas manifester, mais le lien de confiance a été rompu, donc sans être nécessairement des conspirationnistes. Il y, y a certaines de ces idées-là qui peuvent être tentantes et qui peuvent faire sens. Le problème, c'est quand on devient vraiment radicalisé et qu'on commence à, à vraiment à, à croire qu'il y a une espèce de complot organisé entre le gouvernement, les médias, d'autres... Les euh, big pharma, euh, le, les compagnies pharmaceutiques, euh, le, le milieu économie. médical, etc., qu'il y a une espèce de vérité qu'on nous cache et qu'il y a une espèce de sombre dessin derrière tout ça. Là, on est vraiment dans le conspirationnisme. On a perdu le contact avec la réalité. Et c'est très, très difficile d'aller chercher les gens et les sortir. Beaucoup de familles ont été divisées. Je pense qu'on a tous quelqu'un dans notre famille, plus ou moins proche, qui est proche de cette mouvance-là. Et c'est difficile sur le plan personnel et sur le plan social, même sur le plan de la recherche, de, de parler à ces gens-là et de comprendre quest ce qui les a amenés là-dedans et de les aider à, à s'en sortir. Ça, ça passe souvent par des thérapies, des, des, des accompagnements très personnalisés.
0: Est-ce qu'on a un pourcentage défini de Québécois qui adhèrent à ces idées.
1: Les
2: pourcentages sont, disons, des portraits à des moments précis où on fait des sondages ou des études populationnelles. Donc, ça peut varier dans le temps, puis selon les répondants. Mais nous, on a un portrait assez constant depuis le début de la pandémie. À chaque fois qu'on a un sondage là, au Canada et au Québec, les données sont très proches entre les deux. On en a fait quatre depuis le début de la pandémie au Canada, puis on en a fait plusieurs au Québec avec les institutions de santé publique, donc à différentes entreprises. Puis on est toujours là dans un... c'est ça, à peu près un... 24 le quart des répondants qui adhèrent euh, de façon modérée à des énoncés complotistes, et un 4 à 8 là, qui adhèrent très fortement. Euh, donc, ça se maintient. Le seul problème qu'on a, c'est qu'avant la pandémie, notamment mon équipe, on avait des projets de recherche sur le conspirationnisme. On s'intéressait déjà au phénomène, On voyait, entre autres, euh, une construction du 11 septembre qui semblait là, très basée sur les réseaux sociaux numériques chez les jeunes. On voulait étudier ça, puis on se faisait dire que c'était très... Euh, marginale comme idée d'étudier le conspirationniste, donc on n'avait pas eu le financement de recherche qu'on voulait déboulé avec la pandémie, mais on a très peu de données donc avant la pandémie pour comparer est-ce que les gens adhéraient au même niveau de conspirationnisme avant. Mais par exemple, dans le dernier sondage qu'on a fait en juin 2021, on voit vraiment que les gens là, adhèrent à d'autres thèses conspirationnistes, donc pas juste en lien avec la pandémie, mais en lien avec d'autres phénomènes. On a repris l'échelle qui avait développé par euh, des collègues, Brotherton, et euh, on voit vraiment que tous les types de conspiration, on adhère à peu près à ces pourcentages-là. Donc c'est pas un phénomène qui est propre à la pandémie.
0: Vous utilisez un mot depuis tout à l'heure, au lieu de complotisme, vous parlez de conspirationnisme, ce qui sous-entend un mensonge à grande échelle avec énormément de participants et même une logistique de diffusion, etc. C'est vraiment le meilleur mot. C'est le mot approprié pour parler des idées complotistes?
2: Bien, nous, c'est le mot que l'équipe a choisi dans nos, nos rapports récents parce qu'on trouvait que ça décrivait un peu mieux le phénomène. Parce que les gens qui adhèrent à cette vision-là euh, ont tendance à croire qu'il y a un complot à grande échelle et les questions qu'on leur pose, c'est justement sur le fait qu'on cache des phénomènes très importants, que ce soit qu'on cache le, la présence d'extraterrestres ou qu'on cache justement l'intérêt réel de la pandémie dans un contrôle de la population. Il y a cette idée-là. parce que dans l'idée d'un complot, bien, il y a quelque chose aussi qui peut être à plus petite ampleur. Mmh. Donc, penser par exemple à des complots de organisés, tout ça, on n'est pas tout à fait dans le même phénomène donc on trouvait que conspirationniste décrivait mieux le, le phénomène auquel on s'intéressait c'est pour ça qu'on a choisi ce terme là c'est quelque chose qui est à plus grande ampleur et qui semble justement moins plausible parce que oui des complots il y en a eu pensez au Watergate pensez à, à l'absence d'armes de destruction massive en Irak donc on n'y pas qu'il qu peut avoir des complots mais plus l'ampleur est grande, plus il y a d'acteurs impliqués, moins ça semble plausible et plus mm. il y aurait de chances d'avoir des fuites, justement, d'informations qui passeraient par qui? Bien, probablement par les médias, dont pourtant ces gens-là se
1: méfient euh, tellement. Et ce qui a donné de l'eau moulin aux conspirationnistes pendant la pandémie, c'est que les médias véhiculaient le même message que les gouvernements et les autorités de santé publique et ne contestaient pas ce message, parce que c'est un message qui est appuyé sur la science. Il y a eu des scientifiques qui, qui sont allés dans d'autres directions, qui ont essayé d'autres... Pistes qui, finalement, ne se sont pas avérées. Mais euh, c'était pas un complot, c'était simplement qu'on était d'accord sur les faits. C'est vrai que la, la, la science de la pandémie avance euh, pas aussi vite que le virus, mais il y a quand même eu des preuves assez convaincantes de l'efficacité des vaccins, par exemple. Mais pour, pour certains, c'était suffisant le fait que les médias ne contredisaient pas le gouvernement pour dire qu'ils étaient un peu dans leur poche. Je pense Par... qu'il faut le comprendre comme ça aussi. Par
2: contre, avec une de mes étudiantes, Caroline Lacroix, on a fait euh, des entrevues avec euh, une douzaine de journalistes québécois pendant la pandémie, puis eux mêmes étaient critiques de leur propre travail. Mmh. Donc ça, je pense déjà ça prouve une qualité des, des professionnels de l'information d'être capable après coup, de se poser des questions sur leur travail. Mais dit que parfois, eux-mêmes, se reprochaient peut-être de ne pas avoir été assez critiques envers le surtout gouvernement. Surtout dans la première vague, je pense, au début. où
1: l'appui pour le gouvernement était tellement fort, puis on était tellement dans le oui. feu de la crise. Il y a là. un poids qui
2: reposait sur les journalistes. Mm. Ils disaient, si on critique les mesures gouvernementales, puis qu'on remet en question, mais après ça, est-ce qu'on va être coupable si la pandémie prend de l'ampleur d'avoir mm. nuit au travail de santé publique puis des autorités? Donc, il était vraiment pris un peu en porte à faux entre ce qu'on est les agents de santé public parce qu'on veut pas nuire au travail de la santé publique puis du gouvernement, mais mm. en même temps, on est les chiens de garde, donc on doit critiquer. Mm. C'était pas une position qui était nécessairement si confortable et évidente. Donc oui, parfois, peut-être qu'ils ont manqué un peu de critique, mais je pense que ça s'est rétabli à et mesure ils, que... ils ont
1: dû, comme nous tous, faire un cours 101 d'épidémiologie. De... Pour <rire> euh... ouais, l'accélérer. Mm.
0: Colette Brin, Marie-Ève Carignan, vous avez suivi de près l'évolution comportement des journalistes durant la pandémie, mais aussi des conspirationnistes. Et à quoi ressembleraient les idées conspirationnistes les plus euh, surprenantes que vous avez découvertes?
2: Je dirais d'abord qu'on a vu, disons, trois grands types euh, d'idées conspirationnistes puis de fausses nouvelles qui pouvaient circuler. Il euh, y a d'abord tout ce qui concernait les cures, donc le, les moyens de prévenir euh, le virus, euh, toutes sortes de faux traitements ou traitements un peu euh, parfois farfelus, s'administrer d'eau de Javel, prendre des bains d'eau de, de Javel, des bains d'eau bouillante. Euh, et ensuite, il y a eu tout ce qui était euh, justement euh, comment guérir de la COVID et de fausses nouvelles ou de théories là-dessus. Et à côté aussi, il y avait toutes les, euh, disons, les trucs plus farfelus sur le, le complotisme. Et dans ça, bien, on a vu, entre autres, est-ce que la 5G donne euh, la, la COVID ou est un facteur qui accélère la COVID? Est-ce qu'on veut nous vacciner pour nous implanter des puces puis contrôler la population? Est-ce que le vaccin est aussi une façon de de pouvoir contrôler les naissances puis de rendre donc les jeunes stériles. Et là, on impliquait là-dedans des acteurs économiques comme Bill Gates ou autres. Il y a vraiment toutes sortes de choses qui ont, qui ont circulé pendant la pandémie. Et des complots aussi qu'on avait arrivés très tôt, mais surprenant. La première fois qu'un auxiliaire dans l'équipe de la Chaire a dit « Oui, QAnon commence à circuler au Québec. » Puis on commence à voir ça. C'était en mars 2020, si je ne me trompe pas. On disait «QAnon au Québec? » Puis, assez vite, c'est arrivé en disant qu'il y a un complot pédo aussi derrière la pandémie euh, qui, qui essaie de détourner des vrais problèmes euh, sociaux et euh,
1: politiques. Donc, il y a vraiment eu toutes sortes de types de, de complots qui ont circulé, de fausses nouvelles aussi. C'est fascinant de voir comment on est sceptique face à l'explication officielle, mais on est capable de croire à des scénarios absolument euh, invraisemblables. Moi, ce qui me trouble le plus dans les, dans les fausses nouvelles qui ont circulé, c'est des gens qui sont décédés, souvent des jeunes, mais il y en a eu au Québec, et que euh, ces mouvements-là ont voulu associer leur mort à la prise du vaccin, alors que, dans certains cas, c'était des mois après, puis c'était des gens avec des conditions médicales euh, connues. Euh, moi, c'est quelque chose qui me trouble énormément. Et en plus, après ça, la famille, les proches doivent intervenir pour expliquer que ce n'était pas le cas. Moi, c'est le genre de fausses nouvelles que je trouve la plus troublante. Ça montre jusqu'à quel point on est prêt à croire et on veut véhiculer cette
0: idée que tout ce qu'on nous dit sur la COVID est faux. Tous ces exemples, quand même assez farfelus, que vous venez d'énumérer, me mènent à vous poser une question. Comment expliquer la persistance de l'analphabétisme scientifique dans nos sociétés, qui sont les plus instruites de l'histoire humaine pour ce qu'on en sait? Alors, Colette Brin, Marie-Ève Carignan, Comment résoudre ce paradoxe?
1: Je pense que l'analphabétisme scientifique a le dos large. C'est sûr qu'on pourrait souhaiter et ce serait très justifié qu'on ait une meilleure culture scientifique, qu'on inculque ça davantage au primaire, au secondaire, au cégep. Moi, j'en suis absolument. Mais euh, le problème n'est pas seulement une question de connaissance scientifique. C'est sûr qu'on est dans un environnement où. Euh, il y a eu énormément de, de recherches, euh, des recherches très préliminaires qui ont circulé et que euh, des gens ont lues sans nécessairement comprendre la démarche scientifique. Moi-même, je ne suis pas spécialiste dans ces recherches-là, dans ce type de recherche-là, et je ne prétendrai pas pouvoir interpréter une étude. Mais ce qu'on voit, c'est des gens qui prennent des, des petits bouts d'une étude. L'exemple tout à l'heure de, de la 5G, c'est en fait une proposition qui avait été faite dans une étude. De faire une espèce de tatouage invisible à l'œil nu qui permettrait de lire euh, l'historique de vaccination d'une personne, qui pourrait être utilisé dans les pays en développement, par exemple, où les gens n'ont pas un dossier papier. Et ça n'a jamais été mis en, en application, mais quelqu'un a pris ça en disant Ah, on veut nous implanter des, des micropuces, ça n'avait absolument rien à voir. Donc, on pourrait dire que c'est un manque de culture scientifique, mais je crois que le problème, il, il est ailleurs. La science, elle est extrêmement complexe, elle évolue rapidement, extrêmement spécialisée. Et il y a aussi des, des recherches de mauvaise qualité euh, qui sont publiées ou des recherches qui sont encore très, très préliminaires. Et c'est pas toujours facile pour le public de faire la part des choses. Alors moi, je suis de celles qui euh, prône un, un meilleur journalisme scientifique, plus de, de vulgarisation et de... Et, et on a vu quand même beaucoup de ça au Québec pendant la pandémie, des spécialistes, des journalistes qui étaient capables de nous expliquer calmement, posément dans des termes clairs, de manière très nuancée. J'inclurais même le ministre de la Santé, Christian Dubé, là-dedans. On nous explique quand même assez bien les choses. Alors euh, que des gens ne comprennent pas, je pense qu'à un moment donné, c'est plus qu'un problème de culture scientifique. Il y a eu
2: quelque chose d'autre. C'est pas juste un problème de culture scientifique quand on entend certaines expressions aujourd'hui sur le fait qu'on serait dans une dictature puis mmh. qu'on atteint notre liberté. Il y a un manque de compréhension du rôle du premier ministre, de, du fonctionnement politique en général qui doit être comblé et du fonctionnement des médias. Donc, non seulement le choix des sources d'information, mais comprendre comment les journalistes travaillent, qui sont indépendants, comment ils font leurs pratiques professionnelles quand on voit les agressions envers les journalistes depuis le début de la pandémie, notamment. C'est donc un manque de sur beaucoup de sujets qui doit être développés à long terme, mais qui n'est pas le, le seul facteur, je suis d'accord, notamment avec Colette, sur la vaccination. Entre autres, il y a eu toutes les fausses nouvelles qui ont aussi joué là-dedans, le fait que là, on entendait que le vaccin était développé trop rapidement, qu'il pouvait modifier l'ADN. Il y a eu toutes sortes de fausses nouvelles sur la vaccination qui ont certainement eu un effet. Et à côté de ça aussi, il y a... Euh, d'autres éléments culturels qui peuvent expliquer que certaines euh, communautés ont plus de méfiance envers la vaccination oui. également. Donc il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte et qu'on pourrait simplifier parfois. Et mm -hmm. des journalistes scientifiques nous en parlaient pendant des entretiens qu'on faisait avec eux. On a des très bons journalistes scientifiques mm -hmm. au Québec, vraiment d'excellents journalistes, mais c'était pas facile pour eux non plus parce que la connaissance évoluait à mesure où mm -hmm. on parlait de la pandémie. Donc euh, il y a des nouvelles qui parfois semblaient vraies une journée, et le lendemain étaient démenties ou disons contestées par d'autres études et d'expliquer au public. ben oui, une étude dit ça, mais une autre nous emmène ailleurs parce que c'est pas la même méthodologie, on n'a pas les mêmes échantillons. Ça devient très complexe pour les journalistes à l'expliquer. Pour le public, comprendre le processus scientifique, la méthode de recherche, ça aussi, c'est un enjeu qui est assez complexe pour le public. Et Donc, nous-mêmes, il y a un examen de conscience à faire comment on peut valoriser la science davantage.
0: Vous avez parlé de la violence envers les journalistes. C'est ce qu'ils vous ont rapporté, c'est ce que vous avez recueilli comme information. La pandémie a accéléré et accentué la violence envers les journalistes.
2: Il n'y a pas de doute. Elle était déjà présente, des incidents violents envers les journalistes, c'est pas nouveau, mais ça s'est comme accentué avec la pandémie. Depuis le début de la pandémie, il y a eu entre autres la journaliste Maryève Martel qui a fait une chronique pour dénoncer les, les violences puis les agressions envers les journalistes. Ensuite, elle a reçu tellement de menaces, elle a dû déposer deux plaintes à la police. On peut penser à des journalistes dans des manifestations qui ont été bousculés, qui ont été enlacés contre leur gré, parfois mis en danger par rapport à la distanciation sociale. Il y a TVL Nouvelle qui a décidé de banaliser ses camions parce que ça faisait plusieurs fois qu'ils se faisaient vandaliser leurs camions, justement, quand on voyait la présence de journalistes, donc obligé de maintenant même plus montrer qu'on est journaliste sur place parce qu'on a crainte de représailles, c'est grave. Beaucoup de journalistes, maintenant, qui ont des gardes du corps qu'il n'y avait pas avant. Donc, il y a vraiment plusieurs manifestations de ça. Ça fait en sorte que la Fédération professionnelle des journalistes du Québec puis la Fédération nationale des communications ont, ont émis un communiqué pour dénoncer ces violences-là faites en, à l'endroit des journalistes. Donc, il y a vraiment un phénomène qui se passe, qui est lié à cette Perte de confiance des médias, incompréhension aussi de l'indépendance des professionnels de l'information versus l'entreprise de presse, versus qui les finance, qui pourtant sont totalement mmh. différents. Et c'est pas parce que le gouvernement subventionne les médias
1: que les médias orientent leurs propos. A... C'est une source de revenus, mais il y en a beaucoup d'autres. En fait, les, les violences et le, le harcèlement à l'égard des journalistes, ça existait déjà depuis l'ère des réseaux sociaux, en fait. Et on, on en a vu en contexte de manifestations, dans le contexte des, des manifestations étudiantes en 2012, où les journalistes faisaient un travail tout à fait correct, euh, très factuel, mais certains manifestants les prenaient à partie. Alors, ils étaient pris un peu entre la police. Hein. Certains journalistes se faisaient arrêter et par, de l'autre côté, attaqués par des manifestants. C'est un métier qui peut être dangereux. Hein. On n'a pas beaucoup connu ça au Québec, euh, d'être menacé physiquement comme journaliste. C'est vraiment récent, mais la pandémie a vraiment euh, amené ça à un niveau... Euh,
0: Très préoccupant. Où sont les foyers de diffusion des idées conspirationnistes en temps de pandémie
1: Internet, les réseaux
2: sociaux, c'est certainement un facteur. On le voit depuis le début de la pandémie que la, la plupart des grands leaders que nous on étudie ont vraiment pris racine, sont amplifiés leur discours par les réseaux sociaux numériques. Et maintenant, bon, on va voir aussi deux types de réseaux sociaux. Il y a eu de plus en plus. À à la faveur de la pandémie, des, de ces leaders-là qui parfois étaient très radicaux, des blocages de comptes, donc ce qu'on appelle en anglais le "déplatforming", donc bloquer soit des types de contenus ou des leaders de, de ces mouvements-là. Ici, on en a eu plusieurs qui ont été bloqués. Ils s'en vont sur des plateformes alternatives, donc avec, euh, disons, des, des légiférations qui sont beaucoup plus souples. Et euh, sur ces plateformes-là, c'est des gens qui sont déjà très convaincus parce que pour faire, euh, disons, le saut vers des plateformes alternatives où on va chercher un type de contenu précis, on sait qu'on parle davantage à des convaincus, donc parfois le ton aussi devient un peu plus euh, conspirationniste, un peu plus radical, parfois un peu plus violent même. Puis il y a cette frustration-là aussi de se faire bloquer des réseaux sociaux numériques traditionnels. Puis après ça, bien, dans les mouvements, notamment dans les euh, manifestations, maintenant même dans les occupations, on pourrait dire, à Ottawa, c'est un endroit aussi où on a vu des leaders qui vont... Euh, prendre beaucoup de place qu'on connaissait peut-être pas avant et qui là deviennent un peu des porte-paroles de différents groupes et qui vont ramener des gens qui parfois venaient juste pour contester certaines choses et sans s'en rendre compte finalement adhèrent aussi à, à quelque chose d'autre à une idéologie mmh. qu'on essaie de leur promouvoir une déstabilisation politique qu'on essaie de mettre en place et qui n'ont pas toujours vu.
0: Colette Brin, vous avez contribué à produire un rapport qui visait à construire un indice de désinformation globale. Alors. Est-ce que la désinformation a atteint un niveau inédit depuis que vous mesurez la désinformation?
1: C'est une bonne question, hein? parce que justement, euh, depuis qu'on a commencé à la mesurer, euh, on ne peut pas vraiment savoir ce qu'il y avait avant. Là. On n'a pas de, de mesure de comparaison. Et puis le fait qu'on s'y intéresse, est-ce qu'on contribue à, à exagérer le phénomène? Mais euh, pour parler de cette étude-là, en fait, c'est un, une initiative d'une OSBL européenne qui s'appelle le Global Disinformation Index, qui vise à évaluer le degré de désinformation dans un paysage médiatique national. Donc, à partir d'un certain nombre de sites d'information, pas nécessairement les plus réputés, mais les plus populaires, ceux que les gens utilisent pour s'informer à partir des données de fréquentation, de l'ampleur des, des followers Facebook, etc., euh, on mesure... À partir d'un certain nombre d'indicateurs de contenu, mais aussi des indicateurs organisationnels, euh, leur transparence. Alors, le, est-ce que ces médias-là ont des politiques éditoriales qui protègent contre la désinformation? Est-ce qu'ils informent leur public euh, de euh, leurs leur, leur normes journalistiques? Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'au Canada, en termes de contenu, c'était plutôt bien. Mais euh, sur le plan des, des politiques et des aspects plus opérationnels, il y avait très peu d'informations sur les sites. Les médias traditionnels n'ont pas ce réflexe, euh, à part peut-être de mentionner qu'ils sont euh, membres du conseil de presse, euh, mais euh, ils donnent très peu d'informations. Il y a Radio-Canada qui a toutes ses normes et politiques journalistiques qui sont très détaillées, mais beaucoup de médias ne donnent pas beaucoup d'informations. Ils reposent un peu sur leur réputation leur crédibilité et ils pensent que le public ne s'intéresse pas à ça. Mais c'est une piste, et euh, Reporters sans frontières a créé un, un norme ISO pour le journalisme, pour les médias d'information, euh, qui permet, dans le fond, d'avoir une certification et qui exige des médias de donner ce type d'information-là sur leur façon de travailler. Et je crois qu'à l'ère de la désinformation, à l'ère du numérique, des médias euh, plus participatifs, où les citoyens choisissent leur source d'information, c'est une valeur ajoutée pour les médias auprès du public, mais aussi auprès des annonceurs. Et cette étude-là vise aussi à, ultimement, euh, à donner des, des outils aux annonceurs pour choisir les plateformes où ils placent leur, leur, leur publicité, parce qu'on sait très bien que la publicité algorithmique, si on achète un espace publicitaire dans l'environnement numérique, elle peut se retrouver sur n'importe quel site qu'un usager fréquente. Et puis, l'entreprise ne sera peut-être pas à l'aise de voir une, sa publicité apparaître sur le site de Breitbart ou de, de Fox News ou, ou d'un autre média auquel on ne veut pas nécessairement être associé. Donc, le but de cette étude, c'était vraiment ça, d'une part d'évaluer le, le niveau de risque au Canada, mais d'autre part d'offrir ces outils-là éventuellement à des annonceurs.
0: Colette Brin, Marie-Ève Carignan, vous avez parlé de la méfiance institutionnelle les... envers les institutions publiques, mais aussi envers les médias. Et je vous pose cette question. Le scepticisme radical, qui au fond consiste à se méfier de pas mal tout ce qu'on peut entendre, quand ça touche une portion importante de la population, c'est peut-être le pire cauchemar des journalistes après la dictature. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Ça peut en fait être un outil pour une dictature, de, de justement semer ce doute sur la nature des faits de la réalité. On, est, on dit depuis 2016 hein, qu'on est dans une ère de post-vérité. Euh, et, euh, bon, une philosophe comme Anna Arendt avait écrit là-dessus euh, dans un cadre tout autre, là, pour euh, référer au régime nazi. Je veux pas faire d'analogie, évidemment, mais il euh, y a des lignes très claires dans ce qu'elle dit qui nous ramènent à la réalité actuelle. C'est-à-dire que quand on n'est pas capable de s'entendre sur la nature des faits, et la réalité, euh, on ne peut pas aller très loin, là, comme société. Et donc, c'est une inquiétude pour les journalistes. Les journalistes sont un peu les canaris dans la mine, si on veut. Mais c'est une inquiétude pour la société en général. Si la, la vérité, les faits, n'ont plus aucune importance, ou on pense qu'on peut avoir des faits alternatifs, hein, selon euh, des faits qui font notre affaire, selon notre vision du monde, et qu'on euh, peut balayer euh, très rapidement des faits qui ne, qui ne nous conviennent pas, euh, on a effectivement un réel problème, pas seulement du point de vue journalistique, mais du point de vue scientifique, euh, du point de vue social.
2: En même temps, ça peut être une occasion pour les médias, pour les journalistes de réaffirmer leur rôle, justement, de démontrer pourquoi on en a besoin en ce moment. Euh, on le voit le poser des questions au gouvernement, euh, ramener la complexité des choses. Donc, il y a, il y a une occasion peut-être pour les journalistes de, de rappeler leur importance. Puis ça, bien, on voit des initiatives qui viennent des journalistes. Par exemple, il y a 30 secondes avant d'y croire qui est une initiative où les journalistes vont dans les écoles expliquer comment fonctionnent les médias. mais il y a peut-être une occasion dans cette méfiance-là de la population de réfléchir. On parlait précédemment de... C'est peut-être une occasion pour les entreprises de presse de démontrer qu'est-ce qu'ils font comme travail, de mettre leurs normes, leurs pratiques un peu plus de l'avant. Donc, c'est peut-être l'occasion de réfléchir pour les journalistes à leur pratique, puis d'améliorer certaines choses, certaines façons de faire pour rétablir la confiance. Parce que les gens, euh, si on leur explique ce rôle-là, si on dialogue avec eux, si on essaie de comprendre d'où vient leur méfiance, bien, on peut peut-être apprendre, puis même améliorer la façon de faire des journalistes. On peut tirer profit finalement de cette situation-là parce que c'est certain que la confiance du public, ça a valeur. Le, le journaliste travaille sur cette confiance-là. C'est ce qui fait en sorte qu'on achète, qu'on consomme un média. Et ça, ça, ça a une valeur. On le sait, avec euh, certains collègues, on travaille sur la publicité native depuis quelques mm -hmm. années. Euh, donc, le fait que des, des entreprises, des marques vont essayer de payer des journalistes pour faire des articles sur leur contenu, payer des entreprises de presse plutôt, disons. Et donc, ça, euh, c'est parce que derrière ça, on sait que la confiance du public, c'est un prix, c'est une valeur vraiment importante. Il ne faut pas la perdre.
0: Marie-Ève Carignan, Colette Brin, c'est venu le temps pour nous de passer au dernier bloc. C'est le bloc document et à chaque fin d'épisode, à horizon politique, on cherche à reconduire une conversation à partir d'un document. Et dans ce cas-ci, c'est un document que vous avez produit sur la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. C'est un rapport complet sur le conspirationnisme au Québec. Et vous faites des recommandations sociales et des recommandations gouvernementales. Prenons le cas des recommandations sociales. Qu'est-ce que vous proposez de faire pour, par exemple, améliorer la confiance des citoyens envers les médias en général?
2: Il y a beaucoup de choses qu'on recommande dans le rapport et qu'il va falloir continuer d'étudier, d'approfondir en termes de recommandations. Une des pistes, c'est que là, on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place pour euh, euh, rétablir la confiance du public, euh, rectifier les informations, faire de la vérification de faits, faire de l'éducation aux médias, mais ces initiatives-là ne sont pas beaucoup évaluées. Donc, il faudrait davantage peut-être évaluer les initiatives, voir celles qui fonctionnent le mieux, et miser davantage, investir davantage sur ces initiatives-là qui sont parfois très intéressantes mais très marginales pour en faire quelque chose de plus porteur. Euh, il va falloir aussi investir à la fois dans la compréhension du phénomène de la désinformation, continuer d'investir après la pandémie et euh, réinvestir dans le journalisme aussi parce qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on observe en ce moment qui sont liés à ce désinvestissement-là dans les médias. Donc, il y a très peu de journalistes qui ont... Euh, le rôle de faire de la vérification de fait ça coûte cher et pendant la pandémie bien, ils devaient choisir sur quoi ils portaient leur attention parce qu'il y avait tellement de demandes qu'on s'attaquait au pire disons le réinvestir dans les journalistes dans les médias et trouver des façons de rétablir la confiance par l'éducation notamment à la pensée critique et à l'information mais au sens large c'est toutes des pistes qui sont évoquées dans le rapport et qui demandent à être je pense étudier et approfondir dans les prochaines années. Le prochain projet qu'on a, c'est de travailler sur un grand programme de recherche autour de la résilience démocratique, parce que je pense que c'est ce que la pandémie a mis de l'avant, ce besoin de mieux comprendre les enjeux sociaux qui font en sorte que notre système démocratique semble ébranlé puis de plus en plus à risque.
0: Vous parlez d'éducation citoyenne sur ce que font les médias, qu'est-ce qu'une information de qualité. Sur quoi il faudrait insister, selon vous, permettre aux gens de détecter plus facilement est-ce qu'il y a une bonne information?
2: Il y a différents facteurs. Je crois qu'il faut, oui, permettre aux gens de... pas de dire ça c'est une bonne information, ça c'est une mauvaise, mais plutôt de leur donner les outils pour comprendre d'où vient l'information, qui l'a produite, est-ce qu'il y a un intérêt quelconque. Et après ça, la personne fera elle-même sa propre opinion. Est-ce que je me fie ou je ne me fie pas à cette information-là? Mais lui donner les outils pour évaluer la façon dont elle a été construite, cette information-là. Est-ce qu'elle a été construite dans un cadre professionnel ou autre et pourquoi? Donc, il y a tout ça. Et puis, il y a les journalistes eux-mêmes qui doivent rétablir la confiance, donc rappeler leur rôle, démontrer qu'ils font du journalisme de qualité, peut-être démontrer le, le fait qu'ils sont indépendants davantage. Donc, donc, il y a aussi une pression qui est sur eux sur faire du bon journalisme pour peut-être rétablir cette confiance-là. Et aussi, nos, nos données nous ont démontré vraiment que ceux qui adhèrent davantage au conspirationnisme, c'est souvent les 35 à 55 ans dans tous les sondages populationnels qu'on a faits. Et ça, ça fait dire que la solution ne passe pas seulement par
1: le milieu scolaire. On a réalisé, nous, une, une, une expérience auprès de, de jeunes adultes de 18 à 35 ans où on leur donnait justement certains de ces indices-là pour repérer la crédibilité d'une source, comprendre ce que c'est que le consensus scientifique et aussi reconnaître une source, ça, une source journalistique qui est fiable. Mais ça, ça reste des indices un peu indirects. C'est sûr que ce qu'il faut souhaiter, euh, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental dans l'éducation, quand on parle de l'éducation à la pensée critique. Bon, ça, ça sera pour les prochaines générations. Mais euh, le raisonnement logique, le raisonnement mathématique, c'est des, 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 des compétences fondamentales, pour moi, aussi importantes que savoir lire et écrire. Il va falloir donner ces outils-là aux jeunes euh, et, et espérer qu'ils continuent à les cultiver tout au long de leur vie.
0: Marie-Ève les gens qui s'y intéressent pourront consulter le rapport de la chaire UNESCO sur la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent sur Internet. Ils trouveront facilement euh, le document. Et je vous poserai une dernière question toute simple. Au fond, la pandémie, c'était l'occasion du siècle pour repenser les médias pour le prochain siècle.
2: La pandémie, c'est aussi l'occasion de se préparer pour les prochaines crises, je pense, parce que des crises, malheureusement, il va en avoir d'autres, qu'elles soient climatiques, sociales, de santé publique. Donc, oui, c'est peut-être le moment d'ajuster certaines choses qui n'ont pas bien fonctionné dans le traitement médiatique de cette crise et dans l'état des lieux qu'on peut faire aujourd'hui de cette, peut-être, crise de confiance envers les institutions, dont les médias. Et à court terme, bon, agir n'est pas nécessairement évident, mais on peut préparer... Disons, les prochaines crises pour améliorer certaines pratiques professionnelles, euh, retravailler sur la confiance du public, l'aider à choisir ses sources, euh, à tranquillement développer euh, la pensée critique. Donc, toutes des choses qui ne se feront pas du jour au lendemain. Mais déjà, euh, je me rassure beaucoup en voyant à quel point beaucoup de professionnels d'information de se posent des questions déjà sur leurs pratiques, sur la façon dont ils ont couvert la pandémie, est-ce qu'ils ont été assez critiques, pourquoi ils ont reçu autant de plaintes du public. J'ai beaucoup parlé avec des journalistes dernièrement qui ont la désinformation, le qui et qui se pose des questions. Est-ce qu'on en a trop parlé? Est-ce qu'on en a parlé de la bonne façon? Est-ce qu'on a assez défini le phénomène? Est-ce qu'on est coupable d'avoir parfois donné des sobriquets euh, aux conspirationnistes? Donc, déjà, cette réflexion professionnelle-là, elle est amorcée. Et je pense que ça prouve qu'on a déjà un pied vers la bonne direction, même s'il reste encore beaucoup de travail à faire.
1: Je pense que c'est l'occasion aussi de réfléchir à l'écosystème médiatique et à des interventions qu'on peut faire pour le, le renforcer. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est réfléchir à des interventions euh, du genre euh, comment est-ce qu'on redistribue, par exemple, les revenus des, des grandes plateformes vers les médias d'information, de faire ça de manière équitable et transparente pour que certains joueurs ne soient pas favorisés et euh, s'assurer, dans le fond, que les médias puissent... Euh, Survivre à, à d'autres crises. Oui,
2: parce qu'il ne faut pas se leurrer. La pandémie a été difficile sur plusieurs médias. Il y a eu des fermetures, des coupures de postes, en plus de journalistes qui, parfois, ont été ébranlés par, justement, ce manque de confiance et ces violences-là. Donc, c'est la preuve qu'il faut réinvestir, parce qu'il y a beaucoup de médias locaux qui ont momentanément fermé ou fermé pour de bon, puis qu'on a perdu, là, avec cette crise économique, cette perte de revenus publicitaires. Donc, c'est sûr que ça rappelle l'importance. Si on veut se prémunir contre la désinformation, mais il faut réinvestir totalement dans les médias.
0: Alors, Colette Brin, professeure au département d'information et de communication de l'Université Laval et directrice du Centre d'études sur les médias. Marie-Ève Carignan, professeure en communication à l'Université de Sherbrooke et directrice du pôle Média de la chaire UNESCO sur la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Je vous dis merci à toutes les deux pour cet échange et à la prochaine fois. Merci. Merci également à nos principaux collaborateurs et collaboratrices cet épisode a été produit en partenariat avec le Centre d'études sur les médias et la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Horizon Politique est une émission de savoir Média, disponible en ligne, à la télé et en balado diffusé.